0: Gente, está no ar o seu podcast, hoje ele está especial, a gente escolheu um tema diferente para falar hoje, antes de começar a nossa nova série, para, como sempre, né, meu parceiro aqui nesse podcast, chamar ele, que está sempre lendo os textos e fazendo excelentes apresentações. Fala aí, Glaucio. Oi,
1: gente, tudo já? Vocês estão bom? Animadaço aqui para o episódio de hoje, ele está incrível. Espero que vocês gostem e curtam bastante conosco. Vamos lá!
0: Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje que tá bacanudo. Então, gente, é, aproveitando aí o mês, né, da diversidade e do orgulho LGBTQIA+, a mais, a gente resolveu discutir aqui no trazer para esse podcast um tema relevante, que é a bibliodiversidade. E aí a gente escolheu três textos para falar sobre. O principal deles é um texto de uma colega nossa do CEFET, Samara Coutinho, que é mestre em estudos de linguagem. E o texto é O Mercado da Bibliodiversidade, uma breve análise da dinâmica de capitais das editoras Patois e Lote 42. Esse texto foi publicado no livro que chama A Influência da Comunicação, organizado pelo Marcelo Pereira da Silva, da editora Atena. O outro que a gente pegou como apoio, porque esse tema é um tema muito novo, mas também já é um tema bastante pesquisado aí pelos, pelos estudantes e tudo, é, a gente pegou um textozinho. Ah, o livro é de 2019, tá, pessoal? E a gente pegou esse texto que chama Bibliodiversidade e Democracia, que está aí no site da Publish News. Vocês entram lá no site da Publish News e digitam lá Bibliodiversidade, Biblio que vai aparecer. Esse texto é de 2018, é um artigo de opinião, na verdade. Ele é da Raquel Menezes. A Raquel Menezes, ela é editora da Oficina Raquel e ela foi presidente da, da Libre no biênio de 2018-19. Libre é a Liga Brasileira de Editora. E a Raquel fala aqui muito desse tema. E para dar mais ainda suporte aqui para a gente não falar nenhuma coisa errada ou... Pelo menos para a gente cercar o máximo possível, a gente pegou como referência também uma aula pública, Bibliodiversidade, aula 1, no canal lá no YouTube da Rede TVT. O título é esse, Aula Pública Bibliodiversidade 1 2. Mas a gente coloca tá? os links lá nas nossas redes sociais depois. O convidado dessa aula pública foi o doutor em Letras, Haroldo Ceravolo Cereza. Ele também já foi presidente da Libre. Ele é jornalista e editor de livros e diretor do portal Opera Mundi. Então, as nossas referências são esses. Bom, no vídeo é texto também, né? Quem estuda letras aí sabe. São esses três textos. A gente, como eu já falei, né? a gente escolheu o mês da diversidade e resolvemos trazer esse tema, que é um tema muito importante. Lá na nossa capinha no Facebook, lá do Rubrica, a gente colocou uma frase né, de um, um texto do Antônio Cândido que tem muito a ver com a bibliodiversidade. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Então, o Antônio Cândido defendia o direito à literatura. Só que para esse direito à literatura acontecer, ele não pode ser cercado, né? Você tem que ter acesso aos livros. Se eu entro numa livraria X e eu só encontro livros de autores, homens de meia idade, hétero, branco, não há diversidade nisso. Então, esse direito à literatura ele tem que ser. Amplo, tanto para que as pessoas, né, economicamente falando, tenham acesso, assim como tem que ter acesso à higiene básica, aos alimentos, alimentação, educação, saúde, é, o direito à literatura, mas não, essa literatura... A, ao, a qual essas pessoas, a nós, né? Essas pessoas, nós todos, 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 todos mesmo, é, tenhamos direito, ele não pode ser limitado. Só um tipo de autor escreve, só um tipo de literatura. E no texto lá da Publish News, a, a Raquel Menezes, primeiramente, voltando aqui, porque senão eu começo a falar e me perco. O professor Haroldo, no vídeo, na videoaula, ele fala que esse termo surgiu ali, finalzinho dos anos 90, é, lá no Chile, e surgiu a partir dos próprios editores, Editores de editoras Pequenas que estavam fugindo Dos conglomerados Das grandes, vamos chamar indústria Porque a gente tem que ter em mente Que livro também é, é Bem consumível, ou seja Livro gera dinheiro, gera capital Gera renda, mas ele tem o um peso, ele transmite conhecimento, ele transmite saber. Então a gente tem que fazer essa mediação. E aí ele, ele conta né, nessa videoaula que surgiu lá no Chile, o finalzinho ali dos anos 90, mas a coisa foi tomando rumo mais nos anos 2000. Meados dos anos 2000, mais pra frente, que editores da América Latina, dessas pequenas editoras, ou vamos chamar das editoras independentes, eles começaram a querer... Dar espaço e publicar outros tipos de literatura e não só aquelas que estavam nas grandes livrarias, que estavam sendo publicados pelas grandes editoras. E ele chama atenção, assim, que naquele momento, né? Vamos voltar aí 20 aninhos atrás, parece que foi ontem, mas já faz um tempinho com a pandemia, parece que foi mais ontem ainda, que existia aquela conversa ali, anos 2000, auge e tal, que o livro ia acabar e ia, ia virar digital e virar digital, não ia ter mais papel impresso tal que a gente já falou disso em outro episódio que é o futuro do livro e vocês corram lá para ouvir a gente tá e aí ele fala dessa questão que atingiu muito de frente o jornalismo né ele é jornalista o jornal impresso e tinha essa discussão e tinha outra outra coisa que estavam surgindo as grandes livrarias né vocês lembram aí aquele momento as livrarias pequenas estavam fechando, não estavam dando conta... E aí, estava surgindo Saraiva, em Minas a Leitura, a Livraria Cultura, em São Paulo, e, e acho que ela chegou a outros estados. Na Bahia tinha livraria Cultura, aqui, aqui em BH não tinha cultura. E que eu já frequentei, né? E vocês também, com certeza, essas grandes livrarias, essas grandes redes. Você entra e o livro está ali como um produto. E ele chama atenção que antes, as livrarias pequenas, você encostava para aquele espacinho menor. E os livros estão ali todos nas estantes e você vai olhando, olhando e tendo acesso. Que nessas livrarias grandes, aí ele remete a uma comparação aos supermercados, né? Que você entra, quando você entra no supermercado, não tem aquelas gôndolas lá que ficam de frente a alguns produtos em destaque. Então, alguns livros em destaque. E esses alguns livros não era tipo assim, eu dona da livraria A, botei o livro XYZ. O Glaucio, dono da livraria B, colocou o livro DFG. Não. O, o li, os livros XYZ vão estar expostos em todas as grandes livrarias. Então, o seu acesso é muito menor. Então, era o que esses editores, né, independentes é, da América Latina e tal, e isso saiu do Chile e expandiu realmente para toda a América Latina, discutiam de publicar outras coisas. E aí, no texto, a Raquel vai falar que essas outras coisas, quando você promove a bibliodiversidade, você também está ali em defesa das diversidades culturais, étnicas, raciais e de gênero. Porque quando você passa a publicar não só o homem branco, o hétero, de meia-idade, de classe média, e começa a publicar a mulher jovem negra do Nordeste, o indígena com suas questões, as pessoas LGBT, então você começa a abrir todo um, um amplo nesse tipo de leitura e de livros que são publicados e de histórias e essas histórias vão chegando para a gente. A Raquel cita aqui, né? E lembrando que esse texto, como eu falei, é de 2018. Então, óbvio que de lá para cá, né? Outros livros foram publicados. Ela cita O Menino Nito que é da editora Palas da, da autora Sônia Rosa, ilustração do Vitor Tavares, pelo que eu estou entendendo, acho que é um livro infantil, eu, eu não conferi, fico devendo isso para vocês. E Onde Está Você Iemanjar, da Record, é, de autoria da Lene Werneck, que ilustração de Filipe Devani não sei se é assim que se pronuncia, que fala, na, olha só, só pelo título, Onde Está Você Iemanjar, a gente já está entendendo que tem uma outra questão religiosa envolvida aí, né que é uma religiosidade que é sempre Excluída, que não é uma religiosidade cristã, e não estamos discutindo religião, gente, estamos discutindo a leitura disso, e o acesso em publicar essas histórias e tornar no livro, não é conhecimento e sabedoria, e trazer isso para que todo mundo tenha acesso. Você não precisa ir lá e amanhã você vai cultuar e manjar, mas você vai ler e vai entender que aquilo faz parte de uma cultura que traz do mesmo jeito que o seu santo, quem quer que seja, te traz conforto, a Ieman já leva para determinados grupos que acreditam. Então, isso você vai abrindo um leque, você vai colocando de uma forma, não vou dizer agressiva, mas que as pessoas possam entender, lembra da empatia que a gente já falou, quando você faz uma leitura, você traz empatia, e, e vai colocando ali uma questão de afeto, se você se envolveu com o um personagem A, ah, porque geralmente quando a gente lê um livro, a gente se envolve com algum personagem, seja para amar ou odiá-lo, mas a gente se envolve com um ou mais de um personagem, e se você está ali envolvido, você está entendendo aquela história, e se é uma pessoa que, que frequenta a religião afro, você está entendendo aquela história e você vai ter uma aceitação melhor né? e é por isso que ela fala que a bibliodiversidade ela proporciona essa defesa das nossas diversidades culturais e é muito importante, hoje quando a gente pega por exemplo, recentemente eu li um livro chamado Sweet Talk, da autora Giovanna Madaloso. Sim, é uma mulher branca ainda, é, é uma mulher branca. Mas as histórias que ela traz são histórias de mulheres, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, porque são a capa com a leitura, mas são histórias de mulheres que têm o um confronto ali, é, a maternidade é algo mais real, né? essa maternidade de propaganda de margarina e nem de lencinho umedecido para bebê é uma maternidade real com sua carga, com seu, suas benesses, são histórias de mulheres reais envolvidas num, numa estrutura de sociedade patriarcal sim, capitalista também que te faz ter escolhas entre ganhar mais ou ter filhos ou cuidar do filho, essas coisas assim. que eu tenho certeza que se a gente continuou publicando só o homem hétero, de meia idade branco, classe média alta a gente não vai chegar nesses conceitos por mais boa vontade que eles tenham porque eles não têm essas vivências e a gente precisa ampliar o leque a gente não precisa publicar só autores Belo Horizonte Rio, São Paulo, a gente precisa publicar a menina que está lá em São Luís do Maranhão querendo publicar seu livro. Ou o cara que está na periferia do rio e quer publicar seu livro e quer trazer sua história. Coisas que não adianta você falar assim, ah, a gente conhece a periferia Não, não conhece. A gente não conhece, gente. Ou a pessoa que está ali no norte de Minas, lá no sertão e quer contar sua história, e é uma história que vai chegar de uma forma diferente pra gente. E aí você vai ampliando o conhecimento, a leitura dessas coisas, o saber, e é muito importante nesse ponto. Acho que eu vou passar a palavra para o
1: Glaucio. Bom, gente, neste neste bate-papo eu vou trabalhar especificamente com o texto da Samara, porque ele nos fornece uma rica reflexão sobre o mercado independente, de editoras independentes, o mercado maior. Enfim, neste artigo, ela, partindo das reflexões feitas por John Thompson, do livro Mercadores de Cultura, utilizando os capitais conceituados por ele, né, que é o capital financeiro, simbólico, social, intelectual e humano, ela faz uma breve análise das práticas de duas editoras independentes, que é a LOD 42 e a editora Patuá. O objetivo da Samara nesse artigo foi, é, ao escolher né, essas duas editoras independentes, foi de demonstrar quais as estratégias dessas duas editoras para promoverem a bibliodiversidade em um mercado que é oligopólico e que tem se pautado né, principalmente pela busca de um lucro em primeira instância. A Samara vai dizer que o que motivou ela essa reflexão foi a percepção de que a pluralidade dos livros publicados estava, de certa forma, em risco. Né? Ela percebeu que as práticas das grandes editoras elas vinham se pautando em obter lucros rápidos, porque os catálogos eram sempre voltados para títulos que, que possuíam grande obsolência. E as editoras escolhidas para acompanhar a análise dela, que é a, a editora lote 42 e a editora Patois, ela trazia uma vasta possibilidade de análise, porque elas situavam dentro desse qualificador, que é o independente, né, de editoras independentes, mas elas também é, possuíam práticas diversas que demonstravam uma espécie de heterogeneidade presente dentro desse campo. E aí ela vai trabalhar o termo, a, a Samara mais para frente do texto, ela vai trabalhar o termo da bibliodiversidade e editoras independentes. Esse termo, bibliodiversidade, ali até pincelou um pouco sobre isso conosco, mas eu quero entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Esse termo bibliodiversidade, a Samara vai dizer isso para a gente também, foi criado pelos editores independentes de Chile no final da década de 1990 e ele ganhou uma maior reverberação com a criação da Aliança Internacional dos Editores Independentes em 2002. Esse termo bibliodiversidade ele foi criado pelos editores independentes de Chile no final da década de 1990. E ele ganhou uma maior reverberação com a criação da Aliança Internacional dos Editores Independentes em 2002. Então, bibliodiversidade é definida da seguinte forma. Bibliodiversidade é a diversidade cultural aplicada ao mundo do livro. Numa relação estreita com a biodiversidade, a bibliodiversidade refere-se à diversidade necessária da produção editorial que se disponibiliza aos leitores. Então, vamos pensar junto aqui, ó. Se os grandes grupos, quando a gente fala assim, né, que os grandes grupos promovem até pela importância quantitativa sua produção, uma certa diversidade editorial, isso, na verdade, não garante a bibliodiversidade. Por quê? A bibliodiversidade ela não se mede apenas pelo número de títulos disponíveis. E esse enxerto que eu acabei de falar com vocês agora, ele está presente num texto disponibilizado pela Aliança Internacional dos Editores Independentes em 2014. Esse enxerto que eu acabei de falar com vocês faz parte de um documento produzido por 400 editores independentes de 45 países. Denominada Declaração Internacional de Editores e Editoras Independentes, do ano de 2014, como eu já falei. É, esse grupo teve como intenção manter viva e também fortalecer essa questão da bibliodiversidade, demonstrando que existe sim uma preocupação de uma grande parcela dos agentes do universo do livro, como uma produção pautada pela pluralidade de temas, de gêneros e na abertura de espaço para autores iniciantes. A multiplicidade bibliográfica é essencial para o desenvolvimento da cultura, expandindo horizontes e aumentando a percepção crítica do, dos indivíduos. Bom, como eu falei com vocês lá no início, a Samara trabalhou neste artigo por meio das reflexões que o Thompson traz para a gente é, no livro Mercadores de Cultura. O Thompson, por sua vez, ele se apropriou do conceito de campo do Budier para traçar essa teoria acerca dos campos editoriais. E a Samara vai dizer que em Thompson, ela se deparou com conceitos interessantes para pensar como essa bibliodiversidade é ameaçada em um nível mais sutil e qual é, nesse caso, a importância das práticas das editoras independentes. Então, vamos entender primeiro essa questão do campo, né, que o Thompson se apropria do Bourdieu. Sucintamente aqui falando, a gente compreende que um campo é um espaço estruturado de posições sociais que pode ser ocupado por agentes e organizações e no qual a posição de qualquer agente ou organização depende do tipo e da quantidade de recursos ou capital que eles têm à sua disposição. Isso está lá no livro do Thompson, na página 10, vocês podem procurar. Ou seja, em outras palavras, existem relações de poder que elas estão estruturadas em recursos que vão além do financeiro e que interferem na inserção e na manutenção de uma espécie de player no mercado. Também é interessante a gente ponderar que essas relações não são estanques, principalmente ao perceber que os campos não são compostos apenas pelo mercado secionado em nichos de publicações, por exemplo, e sim pelos agentes que os compõem, sejam a organização ou as pessoas. O Thompson ele separa, no livro dele, a dinâmica de capitais em cinco pontos que possibilitam, segundo inclusive a própria Samara, uma análise de como essas relações de poder se dão, empregando tanto o caráter relacional das organizações de mesmo nicho, quanto em uma perspectiva mais ampla. E aí, nesse bate-papo de hoje aqui, que é bem curtinho, eu vou passar rapidamente por esses cinco pontos que o Thompson trabalha, mas que é importante a gente entender aqui, para a gente compreender é, como que a Samara respondeu a essa pergunta, né? sobre as estratégias das editoras independentes para poder ampliar a bibliodiversidade, como elas trabalham nisso. Então Thompson vai dizer que o capital econômico, é o primeiro, corresponde aos recursos financeiros acumulados, incluindo estoque e instalações, bem como a reserva capital a qual as editoras têm acesso, seja diretamente né, em suas próprias contas, seja indiretamente por sua capacidade de recorrer aos recursos da matriz ou de levantar fundos em bancos ou outras instituições. O capital humano ele consiste do pessoal empregado pela firma e seu conhecimento e as suas habilidades acumuladas. Já o capital social refere-se às redes de contatos e relações que um profissional ou uma organização construiu ao longo do tempo. O capital intelectual ou propriedade intelectual consiste dos direitos de conteúdo intelectual que uma editora possui ou controla, que são certificados pela quantidade de contratos que ela tem com autores e outros agentes e que pode explorar por meio de publicações e da venda de direitos subsidiários. E o capital simbólico, que é o último ponto que ele trabalha, significa o prestígio acumulado e o status associado à editora. E aí, depois de nos apresentar esses cinco pontos que o Thompson trabalha, a Samara vai dizer que ela acredita que a ameaça à bibliodiversidade, consequentemente o aumento das casas de publicações independentes, está diretamente interligada a essas relações de poder. Por quê? Porque os grandes grupos editoriais são os principais detentores do capital econômico. Ou seja, eles possuem um alto capital de giro. Por isso, eles conseguem acumular também os capitais humanos em empresas que possuem o um maior número de pessoas capacitadas, possibilitando assim a produção em grande escala. Já o capital social também é elevado nessas grandes empresas, o que proporciona vínculos e relações de ordem nacional e internacional com livrarias, distribuidores e agentes formadores de opinião, como críticos de jornais, por exemplo. O que isso provoca? Isso permite um melhor posicionamento de seus títulos na hora da divulgação. Que foi o que Ali falou para a gente logo mais cedo. Né? E o mais crucial, segundo a Samara, dessa análise de capitais é quando a gente percebe que o capital financeiro é capaz de controlar o capital intelectual. Por quê? Porque é o ponto em que, evidentemente está ancorada à bibliodiversidade. E essa Amara vai concluir o artigo refletindo sobre os aspectos do mercado editorial dentro da estrutura de poder do campo das publicações de livros, Os editores e as suas casas editoriais são peças fundamentais na produção da cultura, cabendo a eles a responsabilidade de difundir ou cercear o acesso aos leitores a determinados tipos de conteúdo. Dessa forma, a concentração no mercado editorial nos parece nociva à bibliodiversidade. Nesse ponto, eu concordo com a Samara. Por quê? Porque, ao privilegiar o lucro e a produção em escala, as decisões sobre as publicações se pautam em escolhas mais seguras, é nesse cenário que as editoras independentes emergiram ocupando o espaço de professoras da bibliodiversidade e de resistência cultural. Então a partir da dinâmica de capitais colocados por Thomas, a Samara neste artigo, ela vai pensar como as editoras dispõem seus diferentes capitais. E ao observar a prática de, de ambas as editoras que ela trabalhou, né, que é a Patuá ela de 42, ela notou que cada uma usa de recursos diferentes para obter o prestígio e a legitimação entre seus pares. E o capital simbólico é o mais imprescindível dentre todos né, na atuação dessas duas editoras. Exemplo disso, ela vai dizer, é que por meio dele, essas editoras alcançaram destaque, não somente dentro das independentes, mas também no cenário que até então era destinado às grandes editoras, como a premiações de festivais e a eventos literários já consagrados, por exemplo. Quanto aos demais capitais, a Samara vai apontar para a gente, ela compreendeu que o financeiro é o capital mais complexo de se acumular, porque é necessário buscar constantes estratégias para se manterem autossustentáveis. Já o capital social é elevado com as grandes redes colaborativas que se formam dentro do cenário independente, em contrapartida, o capital humano é reduzido pela falta de proventos fixos para manter um corpo editorial. Por fim, tem o capital intelectual, tão imprescindível para a bibliodiversidade, a Samara Ponto, que também ela considera alto, à medida que essas editoras têm grande procura por parte dos autores e dão visibilidade às múltiplas vozes em suas publicações. E aí a Samara termina o um artigo dela ressaltando o papel do editor em ambas as editoras que ela trabalhou, as editoras independentes que ela trabalhou. Por quê? Porque o papel do editor é aquele papel de, daquela pessoa que gerencia toda a cadeia editorial, se aproximando das diversas funções sem perder de vista os ideais propostos pela
0: editora. Então, gente, pegando um gancho aí é, com o que o Glaucio apresentou desse texto né, da Samara, aí eu volto lá no, no que a Raquel fala no, no texto lá na Publish News, que ela fala da responsabilidade. né? É, o Glaucio fala muito aí do texto da Samara, que o Glaucio apresenta muito bem, fala da responsabilidade, vamos chamar de responsabilidade, dos autores, e a Raquel, aqui no texto dela, vai falar não só dos, dos editores, né? ela vai incluir os livreiros e os governos também, né? porque o governo também tem que estar tá à frente disso, porque se deixar o mercado se regular só por ele, o mercado quer fazer dinheiro, quer vender. Então, tipo assim, sei lá, a gente publica, como o Glaucio falou lá no início, um livro obsoleto, mas que vai vender, sei lá, milhares e milhares e milhares de cópias, mas três meses ele vai render X grana, e um outro que não vai vender tanto e vai ter que ficar mais tempo aí na livraria. Então o governo tem que ter isso né? Projetos editoriais Levar essa literatura Para as bibliotecas Das escolas, das universidades Para as bibliotecas públicas Divulgar isso né? No próprio ensino Tinha a questão Da compra dos livros infantis né? É, mas isso aí É um outro assunto que a gente Não vai entrar hoje, que trouxe Um pouco dessa diversidade aí Uns anos atrás, antes de tanto muita coisa ser destruída que os meninos tinham acesso a outros tipos de leituras, né? Mas não é só isso e a gente também quando aqui do lado de fora que a gente faz parte desse mercado, lembra lá do campo, o campo a gente também tá ali no campo editorial. Nós somos os leitores, nós somos os, os quem compra esses livros. Então assim, olha a tua estante, olha as leituras do ano aí, o que você que leu? Você leu só homens, brancos? Quantas mulheres você leu e quantos homens você leu? Quantas mulheres negras? Quantos homens negros? Quantas pessoas LGBT você leu? Tanto da autoria, quanto da história que é contada, né? A sua leitura está tá sendo muito fechadinha em um lugar só, ou a sua leitura está tá diversificando, está ampliando esse leque. Então, para a gente amarrar isso, eu acho que essa pluralidade, a gente precisa ter isso em mente, né? que a bibliodiversidade ela é fundamental para que a diversidade cultural, de gênero, racial e de classe ela exista. E a bibliodiversidade ela precisa que todos os seus vou chamar de atores, todos os atores movidos, ou todos nós que fazemos parte de, do campo editorial e do campo livreiro, vamos chamar assim, que todos nós estejamos atentos e participando, quer como atores, leitores, Professores, estudantes, pesquisadores. A gente tem que ficar atento e disseminar e buscar essas leituras. A gente viu aí mais recentemente uma corrida, vamos chamar assim, dos grandes conglomerados para esses autores mais diversos, que eram autores que eram publicados em editoras pequenas e aí grandes grandes conglomerados foram atrás para dar voz, assim, né eles entenderam que é um tipo de literatura que vem sendo buscada, eu vejo muito nos canais de booktubers, ainda há, alguns canais ainda há uma preferência quando a pessoa publica um vídeo de literatura estrangeira e aquela, bem no molde mais básico, e as pessoas gostam mais do que uma literatura brasileira e contemporânea, então mais tem outros canais que como tratam especificamente, não é só, mas tratam especificamente desse tipo de literatura brasileira contemporânea, a audiência deles cresce e os vídeos têm muitas visualizações e curtidas. Então, assim, a gente também precisa buscar, né, nós enquanto aqui nesse papel, vamos dizer, secundário, Muitas aspas aí no secundário, a gente precisa buscar essas leituras. Então você pega, o que, que você leu esse ano? Você né, começa a fazer. É até assustador quando você. A gente, porque a gente tem a tendência de achar que a gente está lendo igual. Ah, não, eu leio mesmo tanto de autoras como de autores. A diferença deve ser é mínima. Quando você pega mesmo e escreve ali no papelzinho bonitinho, você vai olhar e falar assim. <risos> Não. Ah, eu leio mais literatura... Ah, não, eu leio literatura de todos os países, não é só país de língua anglófona, não, não é só Inglaterra, Estados Unidos e tal, não. Eu leio de todos. Quando você põe no papelzinho, você vai olhar e fala... Você tomou outro sustinho. Então, né, começa a olhar para as suas leituras e ver a importância disso, e não só para a gente, né? A gente tem que brigar e lutar e continuar falando disso, para que cheguem nas bibliotecas públicas, é, nas bibliotecas das universidades, das escolas, para que cheguem é, para mais gente, assim, quanto mais diversidade a gente tiver de livros, tanto nas histórias, quanto nas autorias, quanto no tipo, né, por exemplo, poesia é uma coisa linda, mas tem a literatura de Cordel também, que é uma, coisa tão rica, e aí eu, eu sempre brinco, né, quando eu escuto alguma coisa que eu acho que é do Brasil, assim, é tão lindo, é tão rico, eu falo assim, nossa, se fosse lá na Inglaterra, a gente ia estar tá consumindo igual um maluquinho, porque achava que era divino e maravilhoso, mas como foi feito ali no Nordeste, ou não sei na onde, a gente não dá valor tanto quanto deveria. Se viesse lá, de tivesse um rótulozinho assim, inglês ou americano, a gente ia estar tá no não, oh, é porque isso é de fulano de tal, isso veio de lá. A gente já está super, super valorizando. Então, vamos repensar isso aí no nosso papel, que não é tão secundário e que a gente pode mudar e buscar. Então, a gente trouxe esse aperitivo aqui. É um episódio diferenciado que a gente vai buscar fazer sempre quando a gente acabar uma série. A gente vai buscar temas e caso vocês acham que a gente... Deva voltar nesse tema, pode sugerir, pode fazer perguntas, que a gente vai gostar muito. E aí, só para fechar né, o episódio, a gente agradece muito. E eu vou falar aqui de uma surpresa, que no próximo episódio nosso, a gente vai ter uma convidada mega, ultra, Max, Over Especial, que é a professora lá do Cefete, a Renata Moreira, e ela vai estar lá com a gente, e a gente vai conversar com ela sobre um pouco de história do leitor, leitura, as aulas no Cefete e vai ser bem bacana, a gente está assim com orgulho danado de poder gravar esse episódio com ela, dela ter aceitado o nosso convite, e vai ser bem legal, então vocês não percam, e obrigada por escutarem, Assim foi muito bom falar desse tema aqui, e falou, brigadão, Cláudio.
1: Gente, foi um prazer trabalhar esse termo aqui hoje, né? neste episódio, é o que a gente vai procurar fazer sempre... No intervalo de uma série em outra, a gente vai trazer um termo da literatura, enfim, do mercado editorial, essas coisas para a gente discutir aqui, trazer para o conhecimento de vocês. E foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem um episódio sensacional, tá? muito especial. Vocês vão amar a Renata, tenho certeza disso. Então, já anota na agenda aí para a próxima sexta-feira, vocês ficarem ligadinhos conosco, tá bom? um abraço e até semana que vem
0: então é isso gente, a gente aguarda vocês até semana que vem e escuta esse episódio que também está bem legal e a gente espera lá com a Renata, uma super poderosa vai visitar o nosso podcast e vai ser muito legal, beijão e obrigada pela audiência, obrigada a todo mundo que está curtindo, comentando falou, até semana que vem